0: Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları krizin başından beri ilk kez Antalya Diplomasi Forumunda bir araya geldi. Bu toplantının liderler düzeyinde gerçekleştirilmesi de gündeme geldi. Ukrayna tarafı Sayın Zelenski'nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu, Sayın Lavrov da Sayın Putin'in prensip olarak buna karşı olmadığını bugünkü toplantıda söyledi. Taraflar Antalya'da devlet başkanları düzeyinde de görüşmeye açık olduklarını ifade ettiler, Görüşmelerin ardından Amerikan Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
1: They had a constructive, lengthy call. I believe it was almost an hour if not an hour. and the president is very grateful to the role that Turkey is playing and has played even earlier today in hosting diplomatic negotiations.
0: Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra
1: Karaçam. Hafta boyu Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Türkiye-Amerika ilişkilerinin Ukrayna krizi sonrası alabileceği yönü ve büyük resmi konuşacağımız bir de konuğumuz olacak ancak önce haftanın özeti. Ukrayna'da çatışmalar sürerken Biden yönetimi Amerikan birliklerinin doğrudan Rus güçleriyle çatışmayacağını her fırsatta hafta boyu vurguladı. Rus gazı, petrol ve kömür ithalatı ise durduruldu. Diğer yandansa Amerika, Bulgaristan'ın Bulgar liderliğinde çok uluslu bir savaş grubu kurma planlarını görüşüyor. Hem Amerika hem NATO üyeleri Ukrayna'da uçuşa yasak bölge çağrısına ise olumlu cevap vermedi.
2: <gülüyor>
0: Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında uzlaşı masası ise Antalya'da kuruldu. Masadan bir ateşkes sonucu çıkmamakla birlikte insani koridorlar üzerinde uzlaşı ifade edilen husus oldu.
1: Uh, and difficult. Easy because Minister Lavrov basically followed his uh, traditional narratives about Ukraine. Difficult because I did my best to at least find uh, a diplomatic solution to the humanitarian tragedy unfolding and in the, the besieged cities.
0: Başkan Biden, Antalya'daki görüşmelerin ardından en son g20 zirvesinde gördüğü
1: Erdoğan'la telefonla konuştu including Erdoğan including including the French and others who are engaging uh, directly with President Putin over this.
0: Beyaz Saray sözcüsü Sakiye, Biden'ın Türkiye'nin çabalarını övmesi Ara
1: buluculuğun Türkiye üzerinden ve ev sahipliğinde ilerlemesi ve Amerika'nın rolü soruldu. On a daily basis we been we provided more security assistance, more humanitarian assistance than any country in the world and there wouldn't be the unity of financial sanctions and actions without the leadership of the United States.
0: Hafta ortasında Amerikan dışişlerim müşavirin olunsa Amerikalı senatörlerin sorularını cevapladı. Çatışma başladığından beri Türkiye'nin Montros Sözleşmesi kapsamında savaş gemilerinin girişini engellemek için çok güçlü adımlar attığını hatırlattı.
3: We have a regular um, rotation of NATO exercises and U.S. exercises into the Black Sea to show presence and try to keep the Black Sea open. But we are also working on the um, the capability of all of those states on the literal Romania Bulgaria Turkey and i will say that turkey has um, taken some very strong moves uh, since this conflict began um, under the montreux convention to deny warships access
0: Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında büyük güçlerin ve bölgesel aktörlerin pozisyonlarını enerji bağımlılığını e, Türkiye'nin ara buluculuktaki rolünü İsrail'le, Yunanistan'la yapılan görüşmeleri ele alacağız bugün. Emekli General Eski Amerikan Dışişleri Bakanlığı politika planlama yetkilisi ve jeopolitika danışmanı Rich Austen konuğumuz. Bize Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ilk görüşmesini gerçekleştirdiği diplomasi forum için bulunduğu Antalya'dan katılıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben
2: teşekkür ederim burada olmak güzel.
0: İlk olarak Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde ara buluculuk çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Sonuçlar henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun isteyeceği gibi olmasa da belli bir düzeyde çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. İlginçtir ki Türkiye bir yandan Rusya'ya sempatisi ve iş yaptığı için eleştirilen bir NATO ülkesi. Ancak bu bağlar aslında zaman zaman önemli hale gelir. Erdoğan ve Türk hükümetinin Fransız Emmanuel Macron'dan biraz daha çekici olduğunu görüyoruz. Türkiye aynı zamanda Ukrayna'ya çok sağlam askeri destek sağlıyor. Sadece bayraktar dronları TB2'leri satmakla kalmadılar. Aynı zamanda çok güçlü bir diplomatik güvenlik sağlandığına dair bazı lojistik yeniden tedarik olduğuna dair kanıtlar var. Bu ilginç bir dengeleyici rol. Ancak Türkiye Rusya ile hem konuşup hem de Rusya'ya biraz sempati duyabilen. Ancak aynı zamanda sert güç açısından da Rusya'yı durdurmaya yardımcı olacak yeteneğe sahip tek NATO ülkesi olmaya devam Ediyor. Ve Türkiye'nin bu konudaki çabaları Ukrayna, Zelenski, birçok hükümet yetkilisi ve askeri yetkili için çok değerli. Bu yüzden ilginç bir
4: dengeleme.
2: Umarım bu belki de daha üst düzeylerde bile başka bir görüşme turu oluşturacak. Türkler de bunu umuyor. Konuşmak iyidir, kavgayı durdurmaya yardımcı olabilecek her şey iyidir. Ve Türkiye bu tür şeyler yapacak konumda olan birkaç ülkeden biri.
0: Türkiye'den Rusya'ya duyulan sempatiyi vurguladınız. Türkiye'nin savunma ihtiyaçları açısından bu ilişkinin köklerine dair neler söylersiniz? Vaktiyle Amerika'dan gelmesi beklenen Patriotlar ve savunma
2: ihtiyaçları için bugün ne söylersiniz? Türkiye'nin Rusya ile pragmatik bir ilişkisi var. Bunun bir kısmı coğrafya tarafından yönlendiriliyor. Ve Ruslar ve Türkler uzun süredir Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana komşu. Osmanlı zamanlarına kadar uzanıyor. Ve bazen kavga ediyorlardı, bazen barış içindeydiler. Her zaman ticaret yapıyorlardı ve... Aralarında kültürel alışverişler oldu. Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi olmayacağını düşünenlere gerçek bu değil. Gerçek şu ki ekonomik, tarihi ve coğrafi nedenlerle her zaman bir ilişki olmuştur. Şimdi özellikle savunma sanayi teçhizatı konusunda 1920'ler-30'larda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan ilk tankın Rus tankı olduğunu zaman zaman insanlara belirtmek isterim. Sovyet tankı. T28 neden? Çünkü o sırada Batı genç cumhuriyete karşı savaşı yakın zamanda bitirmişti. Türklerin bağımsızlık savaşı sırasında birkaç Avrupalı gücün Türkiye'yi işgal ettiğini hatırlayın. Açıkçası Türklere askeri teçhizat satmıyorduk. Türklerin 20'li ve 30'lu yıllarda Bolşevik Rusya ile çok ilginç bir ilişkisi vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın seyri Sovyetler Birliği'nin daha fazla güçlenmesiyle sonuçlandığından sokaklardaki sorunlar ve açıkçası Türkiye'ye yönelik artan Sovyet saldırganlığı yüzünden küskünleştiler. İşte o zaman Türkiye NATO'ya katıldı. Ama 60'larda, 70'lerde bile geriye dönüp baktığınızda Farklı zamanlarda silah ambargoları Batıdan bir çeşit baskı var ve tabii ki en büyük olanı 1974-75'te Türklerin barış harekatı dediği şeyden sonra dünyanın çoğu Kıbrıs'ın işgali olarak adlandırdı. Bu askeri harekatın ardından Türkiye'ye askeri silahlara ambargo uygulandı ve bu ambargo yıllarca sürdü ve son zamanlarda kongre tarafından silah satışlarının düşmesine izin vermeyen de facto silah ambargosu var. ...bir anlamda 2-3 yıl ama bir anlamda daha uzun oldu.
0: Sebepleri neydi bu yakın zamandaki ambargonun?
2: İki sebep var her iki tarafa da adil olursak. Birincisi şu ve burada Amerikan tarafına adil davranacağım Amerikalılar... Raytheon, patriotları yapan şirket... ...teknolojiye, yazılım kodunu ve tüm geliştirme yönlerini paylaşmaktan endişe duyuyordu. Bunu saklamayı tercih ettiler, pahalı bir sistem... Geliştirdikleri sistemle paralarını geri kazandıklarından emin olmak istediler. Yani Amerikan bakış açısından patriyotları ilk başta satmamasının nedeni Türkiye'nin çok fazla ortak yapım ve çok fazla teknoloji transferi istemesiydi. Bu Türkiye açısından büyük anlam ifade ediyor. Çünkü Türkiye kendi bağımsız silah sanayisini geliştirmek istiyor. Niye? Çünkü ambargolardan bahsettik ve Türkiye, Batı'nın hoşlanmadığı bir şekilde dış politika kararları aldığında ambargo görmekten hoşlanmıyor. Bir diğer husus 2008-2009'dan sonra özellikle Mavi Marmara, İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiği bir kaza olayı. Türkiye-İsrail ilişkileri bozuldu ve çok gerginleşti. Kongre'de Türkiye'ye verilen desteğin bir kısmı durdu. 90'lı yıllarda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail yanlısı lobilerden büyük destek gördü. Çünkü Türkiye ve İsrail çok yakın ilişki içindeydi. Bu ilişki kötüleştikçe Kongre'yi Türkiye'ye herhangi bir silah satışını onaylamaya ikna etmek çok zorlaştı. Yani bu son gayri resmi silah ambargosu uygulanmadan önce bile de facto bir ambargo, bir gölge ambargo vardı. Bir sürü küçük mühimmat satışı oldu. F16'ların onarım parçaları gibi şeyler ama 2000'lerden bu yana Türkiye'ye büyük bilet yok. Yani sebepler bölgesel siyaset ve komşu politikalarıyla ilgili faktörlerin bir kombinasyonu.
0: İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog da Türkiye'yi ziyaret etti. Uzun yıllar sonra 2008'den sonra ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu ve pazar günü Yunanistan Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Az önce lobilerden ve bunların kongre üzerindeki etkilerinden bahsettiniz. Bu görüşmelerin Amerika'daki her iki lobi için etkisi ne olabilir?
2: Evet, bence iki lobi çok farklı. Yunan lobileri Ege'de devam eden niyetler konusunda çok endişeli. Bence Atina'da ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan toplumunda benim görüşüme göre sağlam temellere dayanmasa da gerçek bir korku var. Türkiye Ege'de Yunanistan'a karşı askeri güç kullanmaya çalışacak diye. İster Akdeniz'de ister Ege'de bazı Yunanlılar Türkiye'nin Yunanistan'dan adaları geri alacağını düşünüyor. Ancak Doğu Akdeniz'deki petrol ve gazın askeri yollarla takviye edileceğine dair iddialardan kesinlikle korkuluyor. Dolayısıyla birçok Yunan, iki ülke NATO müttefiki olmasına rağmen Türkiye'yi askeri bir tehdit olarak görüyor. Bu liderin bir ziyaretiyle üstesinden gelinebilecek bir korku ya da endişe olmayacak başbakanın ziyareti muhteşem. Bakın ben NATO yanlısıyım, Atlantikçi Amerikalıyım dolayısıyla... Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan'da iyi ilişkiler içinde olmasını istiyorum. Ancak Rum toplumunun Türkiye düşmanlığını azaltmak çok daha fazlasını gerektirecek. Şimdi İsrail farklı bir konu. Yunanistan ve Türkiye'den farklı olarak daha az sıfır bazı ilişkileri var. İsrail ve Türkiye'nin ortak çıkarları olan birçok alan var. Suriye harika bir örnek ve İsrail Türkiye tarafından yakın bir tehdit hissetmiyor. İsraillilerin Türklerin geçmişte Müslüman kardeşlere veya Hamas'a verdiği desteği düşünmesi sebebiyle dolaylı olarak tehdit altında hissediyorlar. Ama İsrail ve Türkiye'nin açıkça paylaştığı çok fazla çıkar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki askeri profilini düşürdüğü bir çağda en azından düşürmeyi istediği hem İsrail hem de Türkiye İran'ın iddiaları tarafından bir şekilde az veya çok tehdit ediliyor. İran PKK'ya yardım etti. Aynı şekilde İsrail düşmanlarına da yardım ettiler. Gaz ihracatı açısından Doğu Akdeniz'deki Büyük İsrail gaz sahasını içeren bir çalışmayla Türkiye'ye giden boru hattı üzerinde çalışılabilirse Türkiye ve İsrail para kazanacaktır. Bir de İstanbul'da küçük bir Yahudi cemaati var. Yani 90'lı yıllara kadar giden tarihi bağlar. Yahudilerin İspanya'dan kovulmasına kadar da geri götürebilirsiniz. Demek istediğim Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmazlık çok daha yeni, taze ama geçmişte de olumlu konular var ve bu nedenle inşa etmesi çok daha kolay ve Başkan Herzog, ikili ilişkilerin ekonomik ve stratejik potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çok niyetli görünüyor. İsrail'le daha erken dönemde daha fazla hareket göreceğiz. Yunanistan ziyareti de olumlu bir adım ama bu biraz daha uzun sürecek ve yine lobilere geri dönersek, ADD'de tek bir Yahudi lobisi yok değil mi? Birden fazla İsrail yanlısı lobi var Merkezin biraz solunda J Sokağı var. Merkezin sağında E Pak var. Ve görüş çeşitliliği var ve hiçbir zaman yekpare Türkiye karşıtı olunmadı. Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak isteyen bazı kesimler her zaman vardır. Ama ABD'de İsrail'i desteklemekle çok ilgilenen insanlardan yumuşama duyuyorsunuz, merak ediyorlar. Türkiye'de neler oluyor, bu gerçek mi yoksa ekonomi için taktik mi diye telefonlar aldım. Bu bana göre bir iyileşme belirtisidir.
0: Son sorum F-16'larla ilgili ama verdiğiniz cevaplara göre pek çok soru da gelebilir beraberinde. Türkiye F-35'ler için harcadığı parayı geri almak için bir plan yaptı ve savunma ihtiyacını da karşılamaya çalışıyor. Bu konuda nasıl bir ilerleme
2: bekliyorsunuz?
4: Bunu 50'ye 50 olarak görüyorum. Tüm bu fikrin
2: nasıl ortaya çıktığı büyüleyici, neden yükseltilmiş F-16'lara gitmiyoruz dendi ve her iki tarafta gerçekten bu fikri beğendi. ABD ordusu ve Dışişleri Bakanlığındakilerin yanı sıra Türk hükümeti tarafından da sağlam bir teklif olarak uyarlandı. Ama sonuçta burada da bir kongre açısı var. 40 yükseltilmiş F-16'nın satışı da dahil olmak üzere herhangi bir büyük silah satışı, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ni ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ni geçmek zorunda. Bu iki komiteyi yorumsuz ve itirazsız geçerse satış devam edebilir. Benim anladığım Ukrayna'dan sonra 4 kritik kongre üyesi için hala yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4 kritik kongre üyesi bu işte. Teknik uzmanlar bunun sağlam bir seçenek olduğunu söylediği sürece, Üçü de bu konuda ilerlemeye istekli. Hala biri var ve isim vermek istemiyorum ama New Jersey'de bir bölgeyi temsil ediyor olabilir. Bu çok daha zor. Bence pozisyonunu değiştirmeli çünkü Ukrayna Savaşı'ndan önce Türk dronlarının satışına bile karşıydı. Bırakın Türkiye F-16'larını satmayı, ABD'nin Türkiye'nin insansız hava aracı satmasını engelleme işine, ABD'nin girmesinin bir yolunu bulmak istedi. Özellikle şimdi Ukrayna'da Türkiye'nin olduğunu gördükten sonra bu sebeple pozisyonunu değiştirmesinin imkansız olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten önemli bir NATO meselesine, önemli bir ABD çıkarına yardım ediliyor. Bu yüzden pozisyonunu değiştirebilir ama benim görüşüme göre Başkan Biden'ın bunun için... Onu Onunla kişisel olarak ilişki kurmaya çalışması gerekecek. Biden bunu yapar mı sizce?
4: Değişir duruma göre. Neye göre değişebilir?
2: Washington siyaseti yarar sağlamadan risk alacağınız bir oyun değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden dün konuştu ve bugün Türk basınından çıkan haberlere göre gündeme gelen konulardan biri de F-16 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle fiili ambargoyu bitirmenin zamanı geldi. F-16'larımıza ihtiyacımız var dedi. Bu bir fırsat. Top Joe Biden'ın sahasında Senatör Menendez'e baskı yaparsa Adını da söyledim size. Bence iyi bir şans var. Bu harika olur. Bir ABD şirketine para kazandıracak. ABD ve Türk savunma toplulukları arasında bir güveni yeniden inşa edecek. Aynı zamanda NATO müttefikinin önemli bir ihtiyacına da yardımcı olacaktır. Kesinlikle öyle olmasını umuyorum ama... Başkan Biden'ın Senatör Menendez'de bu konuşmayı yapmak için zaman ayırıp ayıramayacağını tahmin edemiyorum.
0: Peki Menendez'in koltuğu silah satışını önlemekte ne kadar etkin ve önemli?
2: Kritik önemde çünkü ABD sistemi özel olarak Senato, genel olarak Kongre'nin tüm ABD silah ihracatında söz sahibi olması şeklinde dizayn edilmiş. Bu soğuk savaş döneminde dikkatle düşünülmüş verimli bir yasa yapımı. Anayasal olarak kongre dış politikada önemli bir role sahiptir.
0: Şu anda bir koltuğa sahip tek kişiden bahsediyoruz.
2: Evet ama kongre komite sistemiyle yönetiliyor ve komiteler hangi işini ilerleyeceğine, hangi işin ilerlemeyeceğine karar verir. Evet bu çok önemli. Menendez'in yanı sıra Senatör Rich ve Diğer birkaç kişinin rolü aslında çok kritik ve bence hepsi çok zekiler. Ukrayna'da neler olup bittiğini izliyorlar. Bence şimdi Ukrayna'daki savaştan önce şansı daha yüksek. Ama belirli bir senatör için karar almada kritik bir konumda olan bu senatör için bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin edemiyorum.
0: You so enjoy enjoy
2: you. Teşekkür ediyoruz. Okay, Teşekkür ediyoruz.
0: Haftanın bir diğer gündemi ise Polonya'nın Ukrayna'ya savaş jeti sağlaması konusuydu. Amerika NATO içinde Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamanın riskli olacağını duyurdu.
1: Adding aircraft to the inventory <gülüyor> is not likely to significantly change the effectiveness of the Ukrainian air force relative to Russian capabilities. Amerika ve Rusya arasında biyolojik silah laboratuvarları da bir diğer tartışma başlığı oldu.
0: Rusya Amerika'nın Ukrayna'da 26 biyolojik laboratuvarı olduğunu iddia etti. Salı günü Victoria Nuland senatörlerin ısrarlı sorularına Ukrayna'nın biyolojik araştırma tesislerine sahip olduğunu, buradaki çalışmaların Rusların eline geçmesinden endişe duyduklarını söyledi.
3: Ukraine has biological research facilities fact Russian Russian seeking control
0: Pentagon sözcüsü ise Rusya'nın kendi planlarını Amerika'nın üzerine atmayı deniyor olabileceğini ifade etti suçlamalar için absürt ifadesini kullandı. Reuters, nefret söylemi politikalarında geçici bir değişiklikle meta platformlarının, bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Ukrayna işgali bağlamında Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurdu.